0: We're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Như các bạn cũng đã biết, Oscar là giải thưởng để đảm lâu đời nhất và danh giá nhất của thế giới, tượng vàng Oscar vì vậy được nhìn nhận như một biểu tượng ghi nhận sự thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Rất nhiều bộ phim trở thành huyền thoại như Oscar, tăng vượt bậc tại doanh thuộc phòng vé và cũng rất nhiều ngôi sao đổi đời trở thành những tượng đài sống cũng như Oscar. Có lẽ vì vậy mà bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh cũng đều mơ ước một lần được chạm tay tới tượng vàng Oscar. Dạy thường này được công nhận bởi giới chuyên môn qua hệ tổng phiếu bầu chặt chẽ. Như tôi đã nói trong tập trước, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ có hơn 8.000 thành viên. Vì vậy mà hàng năm, khi mùa dạo Oscar bắt đầu, các hãng phim có những chú ngỡ đua sáng giá bắt đầu bước vào một chiến dịch lobby lớn nhất trong năm để mong tác phẩm của họ đến gần với các vị thành viên khó tính cũng như thuyết phục được tổng phiếu bầu cho họ. Những cuộc chạy đua này không đơn giản là để lobby cho tác phẩm của gà nhà mà đôi khi còn là một chiến dịch tung ra để hạ bệ Bồi nhỏ đối thủ khiến mà họ mất điểm trong mắt các vị thành viên viện Hàn Lâm. Những thu đoạn bẩn tiểu này đôi khi cũng thắng lợi, nhưng để lại những vết nhơ trong lịch sử, còn lại đa số đều thất bại. Nói đơn giản, một chiến dịch quảng bá tuyệt vời có thể giúp một bộ phim của họ giành chiến thắng, nhưng một chiến dịch tồi tệ và xấu xí đôi khi lại gây ra những thảm họa khó lường. Rất nhiều bộ phim nổi tiếng trong các mùa giải Oscar gần đây như là Arkel của Ben Affleck, Gerald Dexterty của Binkalo, nữ đạo diện đầu tiên thắng giải Oscar, hay là Django Unchanted của Quentin Tarantino hay Lincoln của Steven Spielberg là những nạn nhân từ bị một số đối thủ chơi xấu và tấn công nhưng cuối cùng các bộ phim này đều giành những chiến thắng quan trọng. The King's Peak, bộ phim 2 Tiểu sử của anh hay là The Eighties bộ phim đen trắng của Pháp tái hiện lại thời phim câm của Hollywood cũng gặp phải những chiến dịch hạ bệ đối thủ nhưng cuối cùng vẫn giành được giải quan trọng nhất là phim hay nhất. Nhưng trong lịch sử Oscar, không phải bộ phim nào cũng gặp may mắn như thế ngay cả với một kiệt tác đệ đời như là Công dân Ken của đạo diễn Ocean Wells, bộ phim đến nay vẫn luôn nằm trong top 10 những bộ phim vĩ đại nhất của đơn ảnh thế giới. Với tôi, Công dân Ken là một thấu nghiệm về sự phù du của giấc mơ Mỹ. Sự vĩ đại của Công dân Ken có lẽ trước hết phải kể đến người làm ra nó, Ocean Wells, đồng viết kịch bản, làm sản xuất, làm đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim Công dân Ken lúc ông mới có 25 tuổi và nắm trong tay 4 cương vị quan trọng trong bộ phim đầu tay của mình. Thật có tưởng tượng nổi có một trường hợp thứ hai đạt được đỉnh cao tài năng ở độ tuổi đó trong điện ảnh. Ở tuổi đó, hầu hết giới trẻ đều đang loay hoay lạc lối hay vẫn đi tìm đường cho mình, thì Austin Welles đã dựng nên một câu chuyện, một cái nhìn đầy sâu sắc về cuộc đời của một con người, một ông hoàng, một đế chế, một giấc mơ mỹ hay một tấm thảm kịch mang phong cách cổ điển của Shakespeare. Và không chỉ thế, công dân Ken còn tạo ra những đột phá tiên phong trong điện ảnh về kỹ thuật, về cấu trúc, về nghệ thuật dẫn chuyện, về góc máy camera, về gian dựng, về xây dựng tính cách nhân vật Tất cả chúng đều ảnh hưởng đến rất nhiều bộ phim lớn sau này Đó có lẽ là lý do lớn nhất để công dân Kane Luôn nằm trong top những bộ phim điện ảnh vĩ đại nhất của Mỹ và thế giới Công dân Kane là câu chuyện về cuộc đời của Charles Foster Kane Được xem là lấy cảm hứng từ cuộc đời của ông trùm truyền thông William Randolph Hearst. Có lẽ vì vậy mà Hearst đã dùng quyền lực và sức mạnh truyền thông có trong tay Để đè bẹp công dân Kane và quyết nhấn chìm Oswald xuống bùn nhơ ngay khi bộ phim vừa ra mắt, Công dân Ken đã kích hoạt cho một cuộc tắm máu trên phương tiện truyền thông. Dù nhận được những phản hồi tích cực của dễ phê bình, Công dân Ken tặng tiến vào mùa giải Oscar năm 1942 với 9 đề cử, trong đó có 4 đề cử cá nhân cho Austin Wells là phim, đạo diễn, kịch bản và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng vào thời điểm mà chiến dịch tranh giải Oscar chưa từng được biết đến, ông trùm báo chí William Brandon Huss đã gây ra một phản ứng dữ dội bằng cách cấm quảng cáo của bộ phim trên tất cả ấn phẩm của mình. Mà ở thời điểm đó, ông ta là vua của truyền thông. Sợi di tung ra chiến dịch dìm hàng bộ phim tàn khốc như vậy là vì ông ta tin rằng nhân vật chính của bộ phim Charles Foster Kane là một vai diễn không mấy đẹp đẽ về chính mình. Trước đoàn tấn công của ông trùm báo chí, công dân khen tham bại tại phòng vé và cuối cùng chỉ giành một giải Oscar duy nhất là kịch bản góc xuất sắc cho Ocean Wells. chia giải cùng biên kịch Herman Mankiewicz, người gần đây đã được David Fincher tái hiện cho bộ phim tiểu sự Mank. Nhận được 10 đề của Oscar 2 năm trước Đòn tấn công của ông trùm báo chí Có thể gây ra tổn thất cho công dân Ken tại phòng vé Và có thể là một số tượng vàng Oscar danh giá Nhưng nó có thể đè bẹt những giá trị kinh điển của tác phẩm Đó là lý do mà sau hàng chục năm Công dân Ken vẫn được xem là một trong những phim quan trọng nhất Làm thay đổi điện ảnh Những tài năng trẻ thường hay bị nghi ngờ Và đôi khi người ta còn khoác cho nó một thuyết âm mưu nguy hiểm Cũng giống như Ocean Wells Vào năm 1998 khi hai chàng trai trẻ là Matt Damon và Ben Affleck được nhận đến cử Oscar kịch bản đầu tay xuất sắc nhất ở tuổi mới ngoài 20 cho bộ phim là Good Will Hunting Nhiều người không tin hai chàng trai trẻ này là tác giả kịch bản và cho rằng có một tên tuổi lớn đứng đằng sau Một số cho rằng nhà biên kịch kỳ cựu William Goldman, tác giả của bộ phim từng thắng Oscar trước đó là Author President Men là người đứng sau The Variety thậm chí còn đăng một bài tuyên bố tác giả Ted Talley, Người thắng giải Oscar cho kịch bản xuất sắc của bộ phim Sự êm lặng của bầy cừu mới thực sự là người sáng tạo ra chúng. Những đồn thổi ảnh hưởng không ít đến tên tuổi của Matt Damon và ekip trẻ tuổi đầy hoài bảo của mình trước mùa giải Oscar năm đó. Sau đó, Matt Damon thổ lộ rằng có một chiến dịch chơi xấu của bộ phim đối tượng đứng đằng sau và thậm chí còn trị ra đích danh đó là phim hài lãng mạn Ascus Us nhưng Matt Damon không muốn tin vào điều đó. Cuối cùng, cho dù chiến dịch bôi bẩn của đối thủ thành công trên phương tiện báo chí, nó không gây ảnh hưởng đến phiếu bầu của viện Hàn Lâm. Goodwill Tinh thắng giải kịch bản gốc xuất sắc nhất cho Matt Damon và Ben Affleck, đồng thời biến hai chàng trai trẻ từng tốt nghiệp đều Harvard trở thành những tên tuổi lớn của Hollywood. Và mùa giải Oscar năm 2002, một chiến dịch quy mô tấn công vào bộ phim A Beautiful Mind, một tâm hồn đẹp của đạo diễn Ronald Howard, cũng gây ra những ý xèo trên mặt báo suốt cả mùa giải. Một trong những chiến thuật phổ biến nhất để hạ bệ một bộ phim, giống như cách các chiến dịch chống lại Lincoln, Argel, Zero Deck 30 gần đây là bọn họ tìm cách công kích tính xác thực về mặt thực tế của những bộ phim dựa trên những câu chuyện hay nhân vật có thật. Và bộ phim A Beautiful Mind, tác phẩm tiểu sự về nhà toán học thiên tài Jonas cũng gặp phải một chiến dịch bôi nhọ tương tự. Tại mùa giải Oscar năm đó, A Beautiful Mind cạnh tranh với The Fellowship of the Ring, phần đầu tiên của Chua Nhẫn, Mauling Roo, Cối Xay Gió Đỏ, phim nhạc kịch của Nicole Kidman và In Room*, phim trí kịch của đạo diễn Topfield. Vào tháng 12, khi chiến dịch vận động Oscar bắt đầu, một loạt bài báo xuất hiện cho rằng bộ phim tẩy trắng Jonas, đặc biệt là chủ nghĩa bài do thái của ông ta, tiếp tục bộ phim bị cáo buộc vay mượn từ một kịch bản chưa được sản xuất trước đó. Cuối cùng, một nguồn tin hé lộ kẻ đứng đằng sau giật dây chiến dịch lật đổ ở Beautiful Mind là Harvey Weinstein, kẻ đứng đầu hãng phim Miramax và có ứng cử viên sáng giá là Interpeterung đang cạnh tranh tại cuộc đua. Nhưng cho dù ở thời điểm đó Harvey có quyền lực đến thế nào đi nữa, ông ta vẫn không thành công trong chiến dịch tấn công đối thủ của mình. A Beautiful Mind cuối cùng thắng bốn giải Oscar cho phim, đạo diễn, kịch bản và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Jennifer Connelly. Thời điểm cách đây hai tập niên, sức ảnh hưởng của Oscar thực sự mạnh mẽ và tác động đến thành công một bộ phim tại phòng vé hay giúp thăng hạng một ngôi sao. Có lẽ vì thế mà các chiến dịch lobby cho gà nhà và bôi bẩn đối thủ diễn ra rất quyết liệt. Năm 2003 là năm mà các đối thủ cạnh tranh hay nhất đều rất mạnh, từ Gangster New York của đạo diễn Martin Scorsese với Leonardo DiCaprio đóng chính, The Hours với Nicole Kidman, Mary Strieff và John Moore đóng chính, và The Pianist, một kiệt tác của đạo diễn Roman Polanski với Ariane Brody đóng chính. Người ta cho rằng đó là mùa giải mà những chiến dịch và mánh khóe bệnh thự để tấn công đối thủ đạt đến đỉnh điểm. Ba bộ phim lớn nơi trên đều phải đối mặt với các cuộc há bệ chơi xấu của các đối thủ vô danh. Có tin đồn cho rằng Nicole Kidman, ngôi sao chính bộ phim The Hours, có quan hệ tình cảm bất chính với bản diễn của cô là tài tử anh rút Law lúc cả hai đang đóng bộ phim tình cảm *The Mountain*. Dù nam chính đã có vợ con ở Anh, một chiến dịch tẩy chay Roman Polanski cũng diễn ra rầm rộ đào bới lại vụ scandal lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của ông trong quá khứ. Và đáng nhớ nhất là nhà làm phim huyền thoại Robert Wise, tác giả của bộ phim The sao ở *Music*, cựu chủ tịch Viện Hàn Lâm đã viết một bài xã luận cho rằng Martin Scorsese nên giành giải đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim ở New York. Bài xã luận được hãng phim sử dụng trong một chiến dịch quảng cáo bị nhiều thành viên Việt Hán Lâm coi là vi phạm các quy tắc của chiến dịch tranh cử. Bài xã luận được hãng phim sử dụng trong một số quảng cáo bị nhiều thành viên của Việt Hán Lâm coi là vi phạm các quy tắc của chiến dịch tranh cử. Và điều này càng trở nên trầm trọng hơn khi có thông tin cho rằng bài xã luận thực sự được viết bởi nhà báo của Maramax là Murray Wiseman. Xin hãy nhớ rằng những chiến dịch lobby hoặc chơi sâu đối thủ này do một số thành viên của hãng phim hay các chuyên gia PR và marketing quả thực hiện, chứ không liên quan đến đội ngũ sáng tạo như đạo diễn hay diễn viên chính của phim. Trong một mùa giải ồn ào như vậy, cuối cùng Nicolas Kipman vẫn thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc với The Hours. Tờ Pianist mang về giải đạo diễn xuất sắc cho Roman Polanski, vì Viện Hàn Lâm đánh giá bộ phim dựa trên những giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm, chứ không phải đời tư của tác giả. Và tất nhiên, giải thưởng này cũng gây ra những phản đối âm ỉ. Martin Scorsese huyền thoại. Một lần nữa lại trắng tay với bộ phim Gas New York. Phải vài năm sau, ông mới giành giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim hình sự The Departed, làm lại từ bộ phim vô dân đạo của điện ảnh Hồng Kông. Tại mùa giải Oscar 2010, hai đối thủ đồng thời là hai vợ chồng cũ của nhau là James Cameron và Catherine Piccolo, cạnh tranh giao giết cho hai tác phẩm xuất sắc nhất của họ. James Cameron được đề cử với Avatar, siêu phẩm bâm tánh có dân thu cao nhất mọi thời đại. Còn vợ cũ của ông là Piccolo, tranh giải với bộ phim The Hurt Locker, một bộ phim độc lập kể về cuộc chiến tranh tại Iraq với kinh phí và doanh thu nhỏ. Hãng phim của The Hurt Locker đã thực hiện một chiến dịch lobby không được đẹp lắm, khiến họ vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của nó. Nicolas Chartier, nhà sản xuất của bộ phim đã viết một email tới hàng loạt các vị thành viên khó tính, thuyết phục họ bỏ phiếu cho The Hurt Locker thay vì bộ phim một tỷ đô. Hãng 20 Century Fox gác khổng lồ đứng sau Avatar bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu viện Hàn lâm cấm chắc tia tham gia buổi lễ trao giải sau đó. Một chiến dịch khác thì tấn công The Locker, công kích tính không chính xác của bộ phim cho rằng bộ phim dựa vào những giai thoại bịa đặt. Kẻ đứng sau chiến dịch tấn công The Locker một lần nữa được cho là Harvey Weinstein, kẻ đang chạy đua lobby cho bộ phim hài Incredibles Bastards của Quentin Tarantino với Brad Pitt đóng vai chính. Kết quả, The Locker thắng 6 giải Oscar, trong đó có giải phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất cho Catherine Piccolo, biến bà trở thành nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử thắng giải thượng này. Tất nhiên, không phải chiến dịch lobby nào của Oscar cũng xấu xí như vậy. Có rất nhiều mùa giải Oscar, mà một chiến dịch lobby hoàn hảo và quan trọng nhất là tử tế có thể mang lại thành công lớn cho tác phẩm. Và thành công mang tính lịch sử của Oscar có lẽ là mùa giải cách đây 4 năm khi Parasite của Hàn Quốc thắng 4 giải Oscar, trong đó giải phim hay nhất và phim quốc tế hay nhất. Điều chưa có bất kỳ bộ phim nào làm được trước đó. Chiến dịch lobby của Parasite đến từ khá sớm. Khi bộ phim của Hàn Quốc thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5, Mara Busbau, giám đốc của một hãng PR hàng đầu ở Hollywood, đã có mặt tại đó và tận hưởng những giây phút sảng khoái khi thực tức bộ phim và xuất chiếu đầu tiên. Ý tưởng quảng bá bộ phim này tại thị trường Mỹ bắt đầu xuất hiện và làm nên một chiến dịch truyền thông dài hơi hiếm có cho Parasite. Ngay sau khi Parasite giành giải cao nhất ở Cannes, Mara đã liên hệ với người đại diện và quản lý của Bong Joon-ho, đối tác sản xuất là hãng CJ Gentlemen và kết nối với Neon, hãng mua bản quyền và phát hành bộ phim tại Bắc Mỹ. Mara nói, Bạn đang có trong tay một bộ phim của author tuyệt vời. Bong có một tầm nhìn mạnh mẽ với một kịch bản hoàn hảo và một dàn diễn viên xuất chúng. Mọi thứ đều nguyên bản nhưng vẫn rất phổ quát, đẳng cấp và vẫn đậm tín giải trí. Tôi không thể tin tưởng được rằng một bộ phim nổi tiếng nước ngoài, rất nghệ thuật mà vẫn dễ tiếp cận và có tính thương mại cao như vậy. Tôi chưa từng gặp một thứ gì như vậy trước đó. Nhưng điều quan trọng là phải có một chiến dịch truyền thông quy mô và tầm cỡ để mang tác phẩm này đến gần với giới phê bình và khán giả đại chúng. Nói cách khác, cần có một cộng đồng uy tín về chuyên môn biết đến bộ phim đến từ châu Á này. Mara là người đứng đằng sau một chiến dịch lobby Oscar chuyên nghiệp hàng đầu với sự phối hợp cực kỳ ăn ý từ hãng phim CJ Entertainment cũng những ekip sáng tạo của bộ phim. Các sách chiếu của Parasite diễn ra khắp nước Mỹ, tần suất các bài phê bình tích cực của bộ phim cũng phủ sóng khắp các mặt báo. Đoàn làm phim luôn xuất hiện sau những buổi chiếu quan trọng đến mức đạo diễn Bong Joon-ho phải đưa vợ con sang Mỹ sống vài tháng trời. Ngay cả những đối thủ trong cuộc đua Oscar năm đó, từ Huyền thoại Martin Scorsese, Quentin Tarantino, cho đến Chuck Phillips, Taika Waititi, đều yêu mến và tán dương tài năng của đối thủ đến từ Hàn Quốc. Trong suốt một chiến dịch quảng bá dài hơi đó, Bong Joon-ho luôn tự viết các bài phát biểu của mình, luôn xuất hiện với một thái độ khiêm nhường cùng nụ cười dễ mến. Anh cũng có một phiên dịch lão luyện giúp những phát ngôn tiếng Hàn của Bong được chuyển ngữ một cách tinh tế nhất và điều kỳ diệu cuối cùng đã xảy ra với Parasite biến bộ phim này trở thành một dấu mốc mang tính lịch sử đối với điện ảnh Hàn Quốc quay trở lại với mùa giải Oscar năm nay một chiến dịch vận động hoành trang hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc đã gây ra những phản ứng dữ dội thậm chí nhiều cuộc gọi và email đến Viện Hàn Lâm yêu cầu xem xét lại đề cử, nhưng cuối cùng, đề cử được giữ nguyên vì không có dấu hiệu vi phạm phiếu bầu. Sự xuất hiện của nữ diễn viên người Anh Andrew Vrasborough với vai diễn trong bộ phim độc lập To Leslie tại hạng mục đề cử nữ diễn viên chín xuất sắc nhất đã gây ra bất ngờ lớn vì cô đã vượt qua các đối thủ tên tuổi hơn như là Viola Davis hay là Margot Robbie trong bộ phim Babylon. Sợ dĩ nữ diễn viên ít tên tuổi người Anh lật ngược được thế cờ là nhờ vào một chiến dịch vận động hành lang với sự hỗ trợ của những ngôi sao nữ hạng A như là Kate Quillis, Jane Fonda, Charlie Turan, Gwyneth Petro và Amy Adams, thậm chí Cape Lanchese. Trong phần phát biểu, nhận giải nước diễn viên chiến xuất nhất cho bộ phim TAR cũng dành lời khen ngợi diễn xuất của Andrea Wright trong bộ phim To Leslie. Theo Los Angeles Times, đạo diễn của bộ phim là Michael Morris và vợ của ông là diễn viên Marie McCormack đã liên hệ với gần như tất cả những người bạn nổi tiếng nhất của họ để đề nghị xem bộ phim và lan truyền thông tin về bộ phim trên mạng xã hội. Kate Willis, Charley Terren đều giật những lời khen ngợi diễn xuất tuyệt vời cho đồng nghiệp người Anh và gọi đây và gọi đây là bộ phim nhỏ với trái tim khổng lồ. Cuối cùng, chiến dịch vận động hành lang của các nữ diễn viên hàng đầu từng thắng giải Oscar đã mang lại cơ hội lớn cho Andrey Resborough. Cô thừa nhận rằng kinh ngạc trước đề cử danh giá này bên cạnh những tên tuổi lớn hơn nhiều như là Keppler Chase, Anna DiAmas, Michelle Williams và Dương Tử Quỳnh. Những câu chuyện về các chiến dịch vận đảo hành lang của Oscar luôn chưa đựng trong nó những yếu tố bất ngờ ngoài dự đoán. Có những chiến dịch hà bệ đối thủ mà cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông. Nhưng cũng có những chiến dịch bài bản làm nên những chiến thắng lịch sử kiểu Parasite hoặc phát hiện ra một tài năng ít tên tuổi như là Andrea Fraisborough năm nay. Oscar luôn chưa đựng yếu tố hấp dẫn và bất ngờ là vì vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo với Oscar trước mùa lễ trao giải Oscar sắp tới.